0: Het grootste politieke drama, dat moet je niet in de wetstraat gaan zoeken. Nee, dat vindt plaats in de dorpstraat. In Blankenbergen moet Daphne Dumery een stap opzij zetten als burgemeester en de sjerp van Bram de Griek in de pannen lijkt ook te veranderen van eigenaar. De oorzaak? Een nieuw decreet waardoor lokale coalitiewissels veel gemakkelijker kunnen plaatsvinden. Waarom is dat decreet er nu? En komen er nog meer machtswissels? Het is donderdag 19 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: dat decreet nu waar het eigenlijk voor dient. En dat is ervoor zorgen dat er bestuurd wordt. Iedereen aan tafel, iedereen, en ik kan dat uh, onderstrepen, was het erover eens dat de huidige situatie onhoudbaar en onwerkbaar was. Van het ogenblik dat de publicatie in het staatsblad er was, uh, dan uh, zijn we inderdaad wel in uh, laten we zeggen, een soort van stroomversnelling terechtgekomen.
0: Dat was Bjorn Prassen van Open VLD, die binnenkort de eet aflegt als nieuwe burgemeester van Blankenbergen. Afgelopen weekend werd de coalitiewissel in een mum van tijd doorgevoerd. Chefpolitiek Jan-Frederik Abeloos, dat is geen toeval hè,
2: dat het zo snel gaat. Uh, nee, in Blankenbergen hebben ze ja, meteen de kans gegrepen om een nieuw decreet toe te passen. Mm-hmm. Een Vlaams decreet dat op 14 augustus in werking is getreden en dat toelaat om ja, veel makkelijker en sneller van meerderheid te wisselen. Mm-hmm. Dat is daar gebeurd. Heel concreet, je had de NVA die aan de macht was samen met uh, SPA, nu vooruit, en uh, CD&V, ja. lokale CD&V. Uh, Open VLD, nogthans de grootste partij in Blankenbergen, die stond buitenspel. Ja. Maar die heeft nu een alternatieve meerderheid gevormd met vooruit. Ja. Dus EXIT, uh, NVA en CDNV.
0: Ja, oké. Okay.
2: Waarin verschilt
0: die nieuwe procedure dan
2: van de oude... Wel, de oude procedure die eigenlijk ook nog maar sinds 2012 bestond, mm-hmm. die was vrij omslachtig, zo bleek in de praktijk. Het grote probleem was dat de structurele onbestuurbaarheid van een gemeente mm-hmm. moest vastgesteld worden. Ja, stel um, dat maar eens vast. Voilà. Dus in eerste instantie leek het simpel. Een meerderheid van de gemeenteraad stelt dat vast. Ja. Maar bon, vervolgens moest de provinciegouverneur eigenlijk toch nog eens gaan bemiddelen. Ja. En dan moest eigenlijk ook nog eens de minister van Binnenlandse Zaken vaststellen... Of of dat die gemeente nu echt onbestuurbaar was. Ja. En per slot van rekening de Raad van State ook. En het is gebeurd bijvoorbeeld in Denderleeuw en in Haltert dat de Raad van State zei: Ja, eigenlijk hebben jullie niet helemaal bewezen dat je structureel onbestuurbaar bent. Ja. En bijvoorbeeld in Haltert is de onbestuurbaarheid tot vier keer toe opnieuw ingeroepen. Dus ja, dat toonde dat heel de boel geblokkeerd zat. En het grote verschil nu is dat eigenlijk het veel logischer wordt en de gemeente het zelf regelt. Namelijk, heb je een alternatieve meerderheid en dan zijn er wel nog wat kleine lettertjes uh, waar we het straks over hebben, dan kan je een nieuwe meerderheid vormen. Ja. En dan is er geen hogere overheid meer die over je schouder meekijkt en die zijn duim omlaag of omhoog moet steken. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat laat
0: zich ook voelen, want Blankenbergen is geen alleenstaand geval. Uh,
2: heel snel is de pannen ook gevolgd. Uh, een beetje een vergelijkbare toestand. Mm-hmm. In 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen een overduidelijke winnaar. Uh, een lokale lijstburgemeester van Anne van Esten. Het was eigenlijk een samengaan van socialisten en cdmv'ers maar die wel opzij zijn geschoven door alle andere partijen die een zitje hadden in die gemeenteraad en daardoor kon Bram de Griek, en cdmv'er maar die zich had afgekeerd van dat kartel tussen socialisten en cdmv alsnog burgemeester worden, maar daar komt dus nu ook een eind aan.
1: Ik heb samen met mijn collega's een paar jaar geleden de nek uitgestoken en hard gevochten voor deze stoelen ze gaan mijn 125 kilo uit dit gemeentehuis moeten sleuren alvorens ik hier plaats maak.
2: Mevrouw Anne Van Heste kan ook wel terecht zeggen dat zij een sterk mandaat heeft gekregen mm-hmm. uh, van de inwoners van de pannen in 2018. Ze had de meeste naamstemmen. Haar lijst was afgetekend te winnaar. Een paar zetels erbij en ze had gewoon de absolute meerderheid. Van Heste zei aan
0: regiozender Focus WTV dat ze vooral opgelucht is.
1: Ik ben eigenlijk wel ook heel blij eh, dat we terug kunnen het roer in handen nemen. Want de voorbije maanden stelden wij toch wel vast dat het moeilijk was om aan een meerderheid te geraken van de meerderheid van nu. eh, En dat het een beetje zo'n poppendans was.
2: Dus je kan het langs twee kanten bekijken. Maar natuurlijk, voor uh, meneer de Griek, is het zeer zuur. Zijn er nog gemeentes waar uh, waar dat dreigt te gebeuren? Uh, Op papier... Veel kandidaten. Uh, Als we aan de kust blijven, dan denk je meteen aan Oostende natuurlijk, waar uh, Johan van der Lotte uh, opzij is geschoven. Ook daar vooruit de grootste partij, maar toch niet aan de macht. En uh, zo zijn er wel nog uh, verschillende andere gemeenten. Uh, Londerzeel bijvoorbeeld, waar uh, N-VA uit de meerderheid is gehouden. En dan heb je andere gemeenten waar er een beetje zoals in de pannen en Blankenbergen, toch wel al wat ruis op de lijn zit of een, uh, ja, een haar in de boter zit binnen de meerderheid. En daar kan ik me uh, inbeelden dat men nu toch ook wel uh, op de stoelen begint te schuiven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Eklo, Kruibeke. Uh, ja, en er zijn wel nog een paar gemeenten waar het niet heel uh, goed draait. Aalst bijvoorbeeld ook.
0: Ja, de bedoeling van die coalitiewissels is om meer stabiliteit te brengen. Dat is althans wat de nieuwe bestuurders beweren. Maar... Klopt dat ook als je ziet hoe sneller nu gewisseld wordt?
2: Eigenlijk wel. In die zin, het vorige systeem van onbestuurbaarheid was zodanig onwerkbaar dat een een gemeente jarenlang stuurloos was en ook de burger niet goed wist uh, wie leidt nu eigenlijk mijn gemeente. Hmm. Nu gaat het heel snel. Op een een gemeenteraad kan het geregeld zijn. Wat wel zo is, is dat het huidige decreet zo vlot uh, toepasbaar is dat je nu wel de kritiek krijgt van... ja Wordt er hier niet te snel aan partnerruil gedaan, om het zo te zeggen? Uh, Concreet bijvoorbeeld in de pannen, de reden dat er een alternatieve meerderheid kan gevormd worden, Hm. is eigenlijk omdat twee mensen en dan vooral één schepen, -hmm. van kant wisselt. En dan zegt de huidige burgemeester Bram de Griek van, ja, is dit wel fair? Uh, Was dit wat de decreetgever wel voor ogen had? Maar bon, het mag, het kan.
0: Zijn er manieren om tegen te gaan dat een gemeente om de zoveel tijd dan een nieuwe meerderheid krijgt?
2: Er zijn enkele grendels. Bijvoorbeeld, je kan het niet doen in het eerste jaar na de installatie van een gemeenteraad En een jaar voor de verkiezingen. -hmm. En bijvoorbeeld nu ook in de Pannen en Blankenbergen zitten ze er nu wel een jaar mee, om het zo te zeggen, met hun nieuwe partner. (laughs) Want je kan ook nu niet binnen het jaar opnieuw een constructieve motie van wantrouwen indienen, want zo heet het technisch. En plus, je moet een meerderheid hebben binnen de gemeenteraad. En van elke fractie die de nieuwe meerderheid vormt, daar moet wel uh, twee derde de nieuwe meerderheid steunen. In
0: theorie kan je dan wel met drie of vier verschillende coalities zitten in die zes jaar tussen twee ja, verkiezingen.
2: nu... De ervaring leert dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. En die ervaring die zien we eigenlijk aan uh, over de taalgrens. In mm-hmm. Wallonië is dit systeem al langer invoegen. En daar stel je gemiddeld een vijftal wissels in de loop van de legislatuur vast. Terwijl dat je bij die structurele onbestuurbaarheid ook minstens zoveel gemeenten had waar het scheef liep uh, in de loop van de legislatuur. Mm-hmm. Dus of dat dit nu zo voor een veel grotere dans gaat zorgen, okay. ja, dat is onduidelijk. Maar waar de ja, decreetgever vooral op hoopt, is dat, dat die tussentijd, als het fout loopt, dat die veel korter wordt. Dat ja. je gewoon veel sneller over kan gaan naar een nieuwe meerderheid, in de hoop dat het dan ja, vlotter loopt.
0: Bjorn Prassen, de nieuwe burgemeester van Blankenbergen, is daarvan overtuigd.
1: De de, de stabiliteit van een stad hangt af van het al dan niet gesteund worden van een meerderheid. Dat is nu eenmaal democratie. Als je een meerderheid hebt, dan is er de facto een stabiel bestuur mogelijk. En uh, de realiteit was dat uh, sinds uh, april er geen meerderheid in de gemeenteraad meer was voor het bestuur wat toen uh, de macht had. De realiteit is dat eigenlijk de onbestuurbaarheid en de stilstand hier al langer aan de gang waren. Uh, dan dat het uh, de regelgeving uh, voor de dag gekomen is. En het feit dat je nu met de meerderheid komt, uh, of een schepencollege, een college van burgemeester en schepenen komt, dat opnieuw gedragen is door een meerderheid van de democratisch verkozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad, dat is al een, een stabiliteit aan zich.
2: En daarbij hoort eigenlijk nog iets anders dat we nog niet hebben aangestipt, maar dat misschien ook voor meer stabiliteit moet zorgen, is dat vanaf nu, bij het vormen van zo'n nieuwe meerderheid, de grootste lijst, de grootste fractie, moet ik zeggen, -hmm. van die nieuwe meerderheid automatisch de burgemeester levert. En wel het stemmenkanon binnen die grootste fractie. Oh ja. Dus ook geen situaties meer waarbij dat een kleine fractie, omwille van het feit dat ze mathematisch nodig zijn, fors boven hun gewicht kunnen boksen mm. en dan toch de burgemeester kunnen leveren. Ja, dat kan niet meer. En dan is de hoop dat dat toch ook nog voor wat meer stabiliteit zal zorgen.
0: Mm, ja. Maakt het de job van burgemeester ergens niet minder aantrekkelijk? Want voor je het weet, zit je op de wip als er een heel populair iemand uh, ja, de rest van de gemeenteraad achter zich krijgt.
2: Ze zullen zeker uh, hun best moeten doen om uh, het bestuur te verkopen en mm. ook om ervoor te zorgen dat de hele coalitie uh, tevreden gehouden wordt. Dat was bijvoorbeeld het probleem in de pannen. Oké, okay, het is één zaak om een populair politicus en haar lijst in de oppositie te duwen. Mm-hmm. Maar om dat vol te houden, moet je er wel voor zorgen dat je binnen de meerderheid iedereen tevriend houdt. Dat gaat Bram de Griek niet echt goed gedaan, met als gevolg dat de N-VA-schepen zegt oké, okay, ja, zo gaat het niet verder. Ik uh, kies nu voor die alternatieve meerderheid.
0: Ja. Geeft dat nieuwe decreet ook niet heel veel macht aan kleinere partijen die een rol als kingmaker meer kunnen, uh,
2: kunnen uitspelen? Je ziet zeker in de pannen dat wanneer ze op de whip zitten, mathematisch, mm-hmm. dat ze een belangrijke rol te spelen hebben. Ja. Natuurlijk, je moet daar ook heel goed weten wat je doet, hè, omdat de lokale kiezer is ook geen idioot is iemand die wijze van spreken, te koop is, of uh, die, die vlotjes van de ene coalitie naar de andere wipt, ze nu is met socialisten dan ja. weer met liberalen bijvoorbeeld ja, misschien dat mensen zich toch ook wel gaan afvragen van, waarom ja. Ja, doe je nog aan politiek, blijkbaar maakt het niet echt uit met wie je in de meerderheid zit uh-huh. je moet altijd uh, opletten hoe dat valt lokaal. Eén belangrijk uh, grendel is er ook wel nog, die moet vermijden dat, dat jij bijvoorbeeld gaat gaan shoppen in de gemeenteraad, op zoek naar een meerderheid Mm-hmm. Wanneer je iemand overtuigt van een bepaalde fractie om, uh, om laten we zeggen, te switchen mm-hmm. van fractie, of om buiten die fractie te gaan staan, ja. om de nieuwe meerderheid te vormen, dan kan die geen schepen worden. Okay. Dus dat moet vermijden dat je toch met, uh, om het lelijk te zeggen, met postjes uh, mensen gaat omkopen om vervolgens uh, jouw eigen meerderheid uh, bij in te harken. Mm-hmm. Dat dat kan dus niet. Of ja, heel moeilijk.
0: Ja, ja, ja. Hoe zit het nu eigenlijk in, bijvoorbeeld in Blankenbergen met het bestuursakkoord? Vervalt dat of moet de, het nieuwe bestuur dat verder gaan uitvoeren?
2: Ja, uh, bij Open VLD, die dus nu uh, mee aan zet komen, samen met Socialisten. Mm-hmm. Zeiden ze al dat ze wat eigen accenten wilden gaan leggen. Ze gingen eens met vooruit praten om, om ja, zogezegd een nieuw bestuursakkoord te gaan ontwikkelen. Dat is allemaal relatief. Mm-hmm. Je moet weten dat zeker lokale besturen, die zitten financieel bijvoorbeeld in een heel duidelijke meerjarenstructuur tussen de verschillende uh, verkiezingen in, mm-hmm. daar kan je niet zo gek veel meer aan veranderen. Mm-hmm. Uh, je hebt ook een pak investeringen die in het begin van de legislatuur al worden uitgerold, uh, althans op papier. Bon, daar zullen zeker accenten gelegd worden, um, maar je moet daar nu ook niet de grote shift in veranderen. Mm-hmm. Wat deze veranderingen vooral moeten voor zorgen, is dat het beleid dat al in de stijger stond, mm-hmm. dat dat ordentelijk kan worden verder gezet en dat dat dus niet leidt onder verder gekibbel en geruzie binnen de meerderheid.
1: In oktober 2024 zijn er verkiezingen, dus we hebben nog drie jaar, korte periode. Dus het zal absoluut zaak zijn om prioriteiten voorop te stellen. Niet alles wat gebeurde is slecht. Wat we zeker verder zullen zetten, wat op tafel ligt momenteel, is het, uh, het zwembaddossier. Als je naar het definitieve plan kijkt, dan is hetgeen wat voor ligt uh, eigenlijk iets wat ons zeer herkenbaar lijkt. En het zou uh, verkeerd zijn om daar nu opnieuw stokken in de wielen te gaan steken want dat zal als resultaat alleen maar hebben dat het nog langer duurt en nog duurder wordt
0: we zijn zo terug, we hebben nog podcasts die we graag even wat aandacht geven Pieter van Doren en Dominique Dekmijn jullie zijn er even komen bijzitten want vrijdag zijn we terug na een uh, korte break van de bits en atomen uh, Ja, lang genoeg in de zon gelegen <laughs> de krippies laat weer toe je hebt een mooi kleurtje Pieter <laughs> Dank u. waar ga je het over hebben vrijdag? Uh, Ik ga het onder andere hebben over astronauten in een blootja. Oké, ben benieuwd.
2: En ik ga het hebben over de cyberbankroof van de eeuw.
0: Klein tipje van de sluier, hoeveel is er geroofd?
2: Uitging over meer dan 600 miljoen.
0: Kijk, luisteren vrijdag. Tot dan. Frederik, die nieuwe procedure die staat in het Vlaamse decreet ter versterking van de lokale democratie, zoals dat dan heet. Is dit werkelijk een zegen voor
2: de democratie? Wel, de Vlaamse regering heeft één groot doel met dit nieuwe decreet. En dat is dat het uiteindelijke bestuur, of de samenstelling van de meerderheid, dat die dichter op de echte verkiezingsuitslag zit. Mm-hmm. Um, daarom ook bijvoorbeeld die semi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Uh, dus binnen de meerderheid, diegene met de meeste stemmen van mm-hmm. de grootste fractie, die wordt het. En men hoopt eigenlijk ook dat um, op die manier de grootste partij, Sneller ook in de meerderheid komt. Die krijgt ook ja. bijvoorbeeld initiatiefrecht vanaf de volgende verkiezingen. Mm-hmm. Dus wanneer jouw lijst de meeste stemmen haalt. dan mag jij als eerste hè, formateur spelen ja. binnen je eigen gemeente. andere partijen uitnodigen en naar een meerderheid zoeken. Ja. En uh, het idee is: als je kan komen met een bestuur. waar de minste, de grootste partij in zit. die dan ook nog eens de burgemeester levert. Ja, dat gaan de burgers meer herkennen, dat, dat gaat een legitiemer bestuur worden, dat gaat een stabieler bestuur worden. Ja. De grote vraag natuurlijk, of de olifant in de Kamer bij heel die regeling, is het Vlaams Belang. Ja. Want die zijn op veel plaatsen de grootste. Ik denk aan Ninoven. Ja. Daar zou meneer Dazeleer, de voorzitter van, uh, en, en oppositieleider van Vlaams Belang, opnieuw pr- kunnen gaan Daar proberen... Daar heet het Forza
0: Ninoven. maar Ja, bon. ja exact.
2: Ja. Kunnen proberen om een meerderheid te vormen, dat zal hem waarschijnlijk niet lukken. Maar hij zal straks in 2024 waarschijnlijk, als de tendens zich aanhoudt, wel als eerste aanzet komen.
0: Welke verschuivingen voorspel jij, Jan-Frederik, voor 2024
2: als gevolg van dit decreet? De verwachting is dat je veel meer lokale lijsten gaat krijgen. Sterke figuren, zittende burgemeesters bijvoorbeeld, -hmm. die zoveel mogelijk mensen rond zich gaan verzamelen in de hoop om de grootste te worden. De grootste worden is gewoon cruciaal in 2024. Het zij via kartel, het zij via een eigen lijst, Wallonië leert dat er dus waarschijnlijk ook veel meer lijsten met een eigen naam zullen opkomen. Dus ja. de grote nationale merken, CD&V, Vooruit, NVA, die ga je misschien minder zien in 2024. Ja. Omdat het allemaal ja, wat meer hybride lijsten worden. De burgemeester trekt wat socialisten aan, trekt wat liberalen aan, trekt een CD&V aan die hij populair vindt. Ja. En hoopt op die manier een blok te vormen.
3: Ja.
2: Uh, en zeker ook in de grote gemeenten wordt dat ook de inzet van de verkiezingen. Uh, mensen als Bart de Wever. Matthias de Klerk wil absoluut aan zet blijven. Uh-huh. Wel, dan moeten ze ervoor zorgen dat ze minstens de grootste worden.
0: Ja, ja, ja. CDV is traditioneel de, wel, de partij van de burgemeesters of met de meeste burgemeesters.
2: Gaat dit hen gemeenten kosten, denk je? Ze zijn nu al in één gemeente uit de meerderheid uh, ja, geduwd, uh-huh. namelijk in Blankenbergen. Maar bon, in de pannen zijn ze er wel ingekomen. Ja. Dus het. Uh, Politicologen voorspellen ook dat het zal moeten blijken, you win some, you lose some. Er is niet echt één partij aan te duiden die structureel zal winnen of verliezen. Daarbij hoort ook nog een andere opmerking. -hmm. Bij de volgende verkiezingen vervalt de stemplicht. Daar -hmm. hebben we het hier ook al over gehad. Ook dat is iets waarvan politicologen moeilijk kunnen voorspellen over die 300 gemeenten heen. Wat nu precies de effecten zal zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor het uh, decreet in zijn geheel. Ja. Wat wel zo is, is dat het, denk ik, moeilijker wordt om vanuit de nationale hoofdkwartieren Ja, de lokale verkiezingen te gaan sturen, de lijstvorming. Elke burgemeester, maar ook degene die in oppositie zit, die zullen de troepen rond zich willen verzamelen lokaal. Zo'n sterk mogelijke lijst. Dat kan misschien wel eens vloeken met nationale ambities. Maar bon, je hoort nu ook al op de lokale hoofdkwartieren dat men zegt van ja, kijk... Daar gaan we ons nu op dit moment echt niet mee moeien. Met die lokale stoelendans. Omdat er net heel moeilijk een pijl op te trekken valt.
0: Mm-hmm. De verkiezingen van oktober 2024 zullen nog eens zo interessant zijn.
2: Jan Fredrikabeloes, dank je wel. Graag
0: gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.